0: 请大家打开讲义第六十一面。那么我们这课讲到归尽三宝。那么前面讲到，我们在心中能够受持常住两个字，我们就能够远离三恶道。常住是针对生面来说的。我们的心是没有常住的，凡夫的心啊，我们深受我们感受的刺激，我们的心一接触一个外境，就带动感受，感受就产生妄想攀岩。所以我们的心是动态的，就像猴子，他抓一个东西，他抓到另外一个东西，就把前面给放掉了。所以如果你有在注意你的心的活动啊。你的花絮，你的心是没有停止的，一下子想东，一下子想西，所以我们的心是生命变化的，就像水水流一样，不断的在流动。直到有一天，你有幸听到的大乘经典，尤其是《楞严经》《华华经》这种比较高等的经典，佛都告诉我们说，其实。我们这种生命活动的心啊，只是我们内心的一部分，这种表层的心。我们现在活在表层的心态，我们没把我安住在深层的内心。就像大海，你看大海的表层有波浪，但是你深入到大海的时候，你说外面的台风吹吹，你深入到海底的时候，它什么波浪都没有。何其自性本自清净，何其自性本自具足。所以，我们现在是活在表层意识啊，这就是我们为什么没办法控制我们的烦恼跟业力，因为我们的心活得太表层了。我们不能升观我们内心的本来面目啊，不能升观我们内心的本体，这就是我们为什么会不断造业的原因。因为我们活的心太表面了，太表层化，了，我们没有把心。往内、往深层的地方安住，啊，所以一个人要能够生命要改变，你的心就不能老是活在你的感觉当中啊，你不能老是重视你的感官啊感觉，你不能稍微有一点啊，外面的风一吹你就动，那你的生活的生命的档次就低了啊，所以佛陀的经典他告诉我们，我们要把心啊。慢慢的往内带，就是安住在这种常住不生灭心。其实我们的内心呢、啊，除了我们的啊这种喜怒哀乐的感受所创作的心以外啊，我们还有一块很清凉的宝地，我们都没有去过的，在那个在那个宝地当中呢。是没有风浪、没有暴风雨的啊！它是无眼耳鼻舌身意、无色声香味触法的，它是离一切相的。只是说我们很少去造访它，因为我们我们的心稍微动一下就向外了，所以我们内心的深处的另外一块我们都没有去过，问题在这。当然我们自己也不知道去。哦，原来我们还有更那么好的一块花园啊！等到佛陀出世，哦，原来我们在整个表层妄想当中，我们内心的深处还有一块极静的宝地，我没有造访过的、啊、所以你能够在经典当中学习到，你的内心的深处其实你有一块清净的宝地，是没有烦恼、没有业障、没有生死轮回的。是生死轮回干扰不到你的，你的生命就有救，最有救了。你的生命开始转变了，这才是真正转变的时候啊,啊，因为你开始要内观了，你开始去找你内心深处的安住了，你不再向外攀援那种感官的刺激了啊！所以这就是为什么你能够不堕恶道，一个人会堕恶堕恶道、啊。在任何地方说情执重，有些人造业是很猛的。他那个，你如果对外境的那种感受越强啊，你那个造业势力越强。你同样两个人去造杀道以妄，有些人业是比较轻的因为他有些人是应付因缘，有些人是你这种很强烈的情执，你的业造得很重所以我们要改变我们的业力。必须改变我们的心态，你的心不要活在太表面，最好是能够活得深沉一点，深沉一点啊！你要把心呢、啊、慢慢往内带啊，你能够往你内心的那种清净的宝地走一步，你的生命就大大提升了，你的人生观就改变了啊！你会知道，你其实不需要外面的刺激，你照样可以得到快乐。我们不就是想追求快乐吗？但是你向向外追求的快乐是有过失的，你向里面追求的快乐是没有过失的，涅盘寂静的，照样有快乐，圣人照样有快乐，他的身心世界照样舒畅、啊，照样有无量的妙乐，但是那种妙乐是没有过失的。所以你的心活得越深沉，你的痛苦就越减少，你的造罪业的力量就越薄弱。这是一个基本概念。你的心越往外面，你的情绪变化越大的人，情绪越重的人，这个人他越容易堕落。啊，所以我们在整个修学当中呢，我们透过啊佛法的修学，我们开始内观啊，开始把心带回家啊，那么这个人慢慢慢慢就远离恶道了。为什么呢？我们看讲义啊，因为你知道，你三宝的功德是你本性具足的。啊，佛陀的无量的功德庄严法，这个法指的是涅槃，这种涅槃的极尽乐啊，佛陀的菩提觉法乐，菩提涅槃两种功德，你本来就记住的，只是我们以前向外攀岩，啊，就像佛陀在法华经上说的，一个道富长者的儿子，里面有很多的珍宝，他就喜欢去外面做乞丐啊，他不喜欢在家里面安住啊，一面妄动啊，就弄得轮回生死。你要能够回光返照啊。那就是涅盘极境啊！所以生命两个方向嘛，向外就是轮回嘛，向内就是涅盘。那么你能够知道，其实所谓的涅盘，所谓的生死，就在你一念之间呢、啊。你有这种真实的这种智慧啊，来清洗你的内心，产生这样的业种善根，产生精进的信心，乃去产生坚定的愿力。那么这个时候，你自然能够。生生世世不断的增上，也就不再堕落到三恶道了啊。我们举一个例子哈、啊，为什么说知道长处能够远离三恶道？我们举一个例子来说明啊。我在世的时候，这个四体观音了啊，四体观音它它是当大活宝了哈、啊，他有很多宫殿。那么它有一天呢、啊，是五衰相现。天人福报将近的时候，他会出现五种相貌。第一个，衣衫垢秽，他的衣服开始有污垢了；第二个，头上花尾，他头上的花冠啊，枯萎了，没有那么鲜艳了；第三个，身体发臭，他有臭味出现；第四个，腋下出汗，他身体开始流汗了；第五个，不乐本座，天人都是有座位的。有有座位的啊，他已经坐不住了，躁动不安了。那么四天华音，他这个五种相状出现，他就知道他即将死亡，而且他要投身到一个乡村里面做一头猪啊
1: ，所以
0: 他非常恐怖啊，非常恐怖的时候呢，这个地势啊，就次第的找很多天王，找到大梵天、忉利天说：“我没有这个能够。”避免你让你死亡的方法都没办法，所以这个释提方因就忧愁苦恼、啊。这个时候有一个大臣，他有个有智慧的大臣说：“大王，我有办法让你能够免除这次的死亡。”他说：“你有办法吗？”他说：“我有绝对有办法。”然后他说：“那你有什么条件？”他说：“我把这个方法告诉你，你把这个钱唐伯的女儿嫁给我。”钱唐伯就是释提方因这个地势的夜神。你把这个钱塔伯的女儿嫁给我啊！舍利佛心说啊，你如果能够告诉我一个正确的方法，不要说钱塔伯的女儿，我把阿修罗王的女儿嫁给你、啊、阿修罗就位知道，阿修罗叫飞天的、啊，他是有天的福报，但是他的称性重，没有天的福德啊！阿修罗男众很丑，女众很美貌啊
1: ！那么
0: 这个大神说好，一言为定。那么舍利佛说，你有什么方法呢？他说，你现在只有一个方法。你要找佛陀皈依。他说：“我以前啊，曾经听人家跟我传一个法，你要能够皈依啊，你就免除一些障碍。”那么世频怀疑就相信啊，他感他的这个时候死亡已经快到了，他马上以神通力啊飞到金色去找佛陀。那么佛陀当时啊，并没有给他皈依啊。那么这个时候世频怀疑他提出一个问题，他说：“我们一个人啊。”天人的福报这么大，为什么他要面临死亡？这死亡从什么地方来呢？我都说，啊，因为他有烦恼，这烦恼呢就障碍他的安乐。那么这个时候，世尊观音说，那天人有什么烦恼呢？天人的嗔心比较淡薄啊、哦，但是他有贪欲跟嫉妒的烦恼，他得到的快乐，他就贪欲。他得不到别人得到，他的嫉妒，所以你天人还有贪欲跟嫉妒的快的烦恼。那么释天华因说，人为什么在天人为什么有这种贪欲跟嫉妒的烦恼呢？因为你有攀缘，你活在表层意识嘛，因为老是想要向外攀缘，你老是活在感觉嘛，你用感觉来主导你的内心嘛，你不是用智慧来主导你嘛。那么释天华因说，那怎么断攀缘呢？我都讲到重点了。他说：“你要意念清净的本性，清净法身；你要意念法身常住。这个时候，这个天人大三根，他听到以后啊，他听说意念清净法身，法身常住以后，他起大欢喜啊，他就作愿：愿我生生世世能够依止清净法性而证得无上菩提。他念完以后啊，就向佛陀拜下去。拜下去以后，他的死亡刚好结束。”他的神识啊，依止他过去的业力啊，就投身在一种乡村的一个母猪的肚子里面啊。那么他那个时候因为一念的还转呢，新生者种种法生呢、啊，他一念的大乘三根升起了、啊，那个猪啊就受不了，就就像他一投胎以后啊，那个那个母猪就像发疯一样，就到处跑。就把这个女主人这个一个罐子装水的罐子给撞破了，女主人一生气拿那个棒子就打这只猪啊，就把它打打流胎，打死了。打死以后呢，这个这个四蹄环死了以后，他又投胎到多了原来的位置，要继续做天人，再多一期的生命。这个就是佛陀说的一念的回光返照，改变命运。诸位，这诸位你要知道一个问题，就是为什么我们命运可以改变？为什么业力都可以改变？这个问题在《大乘取信论》有人问了啊。当然，这个地方也牵涉到净土中的大业往生，为什么那够大业往生？那造历史的，为什么大业往生？因为业力是虚妄的，那就是一念的攀岩的心攀去攀缘一个虚妄的境嘛，妄心攀岩妄境嘛。所以它只是清净心的一个表层的一个影像嘛，它本来就没有嘛，它达往本空嘛。诸位，如果你要追求灵真的正念，你要不断的意念你的清净本性很重要。我们一再讲过，哈，站在本来没有妄想的角度来面对妄想，这是最好的选择。如果你站在本来就有妄想，妄想是真实的，你跟他拼了，你就完了。你这个师兄没有理观，你根本绝对不是他的对手，啊！所以你不能站在表层意识跟妄想对抗，你不能站在表层意识，你要能够回到你的深层意识，你要把心带回家，从家的角度来跟面来跟妄想对抗，妄想就不是你对手了，因为真人破妄。但是你要活在表层意识来跟妄想对抗，你就糟了。站在妄想的角度来面对置妄想，你就没有希望。所以他这个地方这个很重要啊！你的生命要彻底改变，你要知道你你原来本来是没有妄想，你的妄想是后来有的，那是从梦中幻的
1: 。好
0: ，所以这个地方就是说，所以在那个。在经典上说啊，你一个人能够通达空性呢，知道你的本性清净呢，你会产生两个效果。第一个，虽作恶业，速即能悔；落堕恶趣，终不久留。就是说，即便你能够一时的冲动还会造罪业，但是你这个罪业啊，力量薄弱了，你会产生自我反省了，因为你造罪业的时候，有人不同意了。就有人说我反对，就是你的善根反对你了。他开始在彩礼上，他开始对峙你了。啊，除非你没有真正的懂，你的自信本来性，你没有真懂那就算了，你不要争。你如果真懂，你在造恶的时候，你会发现有有一个力量啊，开始在骂你了、啊。你两种力量，真妄教功，这个是恭喜你、啊。你那个这个叫叫佛法叫真上惭愧心升起的。所以你能够懂得你的本性是清净的，你这个造业是不应该的，是希望的，啊，那么这个时候你的造业势力薄弱了，这第一个啊，虽作恶业，速尽能回。第二个，即便你因为过去的业到三恶道去，你在三恶道也待不久，啊，若堕恶若堕恶趣终不久留，啊，是这个意思啊。所以我们能够知道离体三宝里面的清净本性呢、啊。那么我们生命已经产生很大的反转，就好像经典上说的，有人受持三归，弥勒初会啊，在弥勒菩萨三会说法的初会就能够解脱了。因为你在释迦牟尼佛的时候受三归，那么你就生生世能够遇到三宝，到了弥勒菩萨的时候，你的善根就成熟了啊。所以我们看总结，所以皈三宝是离开生死苦海的。的、这、一个最好的道路啊，也是悟入佛法功德的一个台阶。但是我们一般人来说呢，因为身口意的罪业太重，烦恼出众，在皈依的时候呢，又产生轻慢，整天打妄想，没有好好的升起恭敬皈依的心，所以虽然皈依啊，一到二一年就慢慢的三宝的功德就死掉了。这个这个，有些人他做受,受了三皈以后啊。他不断意没有意念三宝啊，这个心中就没有三宝了啊。学佛越久啊，这个心中已经没有佛了啊。所以他这个退失以后呢，这个烦恼就完全主导他的内心了啊,啊。所以一个人受了三哥以后啊，你要不断的去啊专心延迟啊，得名归也、啊，故散故感善神随逐互助。这个专心延迟很重要。我们一般人啊，的生命呢、啊，是完全活在妄想，完全活在妄想啊。但是你学佛人呢，你也不在妄想啊
1: 。但是呢
0: ，你跟别人有什么不同呢？你在妄想当中啊，多了一道光明，所以你经常会很矛盾啊，争妄交锋啊。那现在你要怎么做呢？你只要做一件事情。你要做天使就好了，加強你的光明，因為光明是能夠破除黑暗的，邪不胜正。其實你不要太在乎你的煩恼跟妄想，不要太在乎，你加強你的正念比較重要。你不要怕你身體有病，你的體質好，它病自然退退失掉嘛。我们现在就是缺乏一种抗拒妄想的能力嘛，我们现在没有一种自我调整的能力嘛，所以你为什么要皈依三宝？就是你要加强你的正念，因为你心中没有光明，你就是有黑暗嘛。我们举一个例子来说明啊，我在世的时候也是社会国啊，也是一个道富长者的儿子哈、啊。我这个儿子很特别，在道腹胀胀把这个儿子生下来以后啊，他们家啊，同时从地上啊涌出一个金色的小象啊，金象。那么这个金象呢，就整天跟着这个小孩子，他这个孩子到东边，他就跟东边；他在西边，到西边就保护这个小孩。所以呢，他妈妈呢就把这个小孩子啊取名做象护，就是有经常有这个金象保护。那么这个小孩慢慢长大了以后啊。这个象也跟着长大啊。那么这个象呢，它有一种特殊的功能啊，它吃饭呢也照吃饭啊，喝水照喝水。它排出的排泄物啊，大小便呢、啊，都是百分之百的纯金，不得了，不但金色是性，排出都是黄金了、啊。所以这个这个这个象一出生以后，家里就变得很有钱了、啊。他有钱到经典上说啊，他连睡觉的床铺啊，都是珠宝打造成的，到、哦、这个份上。那么相户他慢慢长大以后啊，他有钱人以前过去啊，这个有钱人都是跟有钱人在一起玩的，上游社会啊，贵族嘛。那么他在玩的过程当中呢，他有一天就炫耀，他说：“我们家啊，睡觉的地方啊，通通是珍宝做成的。”那么其他朋友兄你怎么会家这么有钱呢？他说：“因为我们家有只象啊，那那那如此如此，整天就是放出的排泄都是黄金的。”那么他在炫耀的过程当中啊。他的朋友圈呢、啊，有一个小孩就是阿舍斯王，他那个时候是个太子。他听到以后啊，哎哎、阿阿舍斯王的贪欲很重啊，下定决心了，等我一天登上了王位，我一定要把这个心想抢过来，那就许下这个邪愿了。后来长大以后啊，阿舍斯王果然他年纪大了，他长大以后，他看他爸爸、啊、这么年纪这么大，也也不传位给他，他就把他爸爸平博梭王给害死了。活活给饿死，那等于是犯了逆罪啊！就夺取王位，夺取王位以后，他马上就想到他小时候所发的月，他就把相父啊，把他请到家里面来吃饭。你说我们过去好歹是朋友一场嘛。吃完饭以后呢，他就跟相父说啊：“我请你吃饭，你要做一些回馈啦、啊，那这样子啊，你这个相就留下了，你一个人回去好了啊。”那相父没办法了，就一个人回去。但是这个是这个相是福德招感啊，是不能用抢的、啊。所以這個象呢，他回到家的時候呢，這個象就自動在阿舍斯王的宫殿裡面消失掉，又回到自己的家庭去了。他爸爸就很緊張啊，就糟糕了，那殺杀身之火，你們得罪了阿舍斯王、啊，因為在没辦法，只有一個方法，出家。<笑>因為他爸爸是想說，只是只有出家，就把他這個象戶啊，就把他送出家了。出家呢，那個大象也跟著出家了啊。那麼。做家以后呢，这个相父啊也有善根啊，啊，他就如法的修行，证到阿罗汉果了。证到阿罗汉果以后啊，他出去托钵呢，这个相就跟他身边托钵啊，他回来的时候，这相就跟他回来。那么居士就议论纷纷说：“哎呀，这个比就不简单了，后面就跟了一个金色的相啊，就像我们现在一样，整天就就带带着几台游览车啊，来到寺庙啊，不是来请教佛法、啊，来看金像的。”那么这样子，这个居士经常来到这个寺庙来看星象啊，就干扰其他比丘的修学，就不集静了。比丘呢，把这个事报告佛陀，我们都受到干扰了。佛陀就把相护找来说：“你现在啊，你正得阿罗汉果，你这个相啊，是你过去啊休息善业所感的人天的福报。你现在有涅槃的功德，你不需要这种人天福报，就像你要摩尼宝珠，你不需要吃糖果了。”相公说：“我也不喜喜欢他，只跟我身边，但我没办法。”他说：“你跟他说三遍，说‘我身已尽，凡恨已立’，啊至今以后更不息怒，我不需要你了。”他说三遍，说三遍以后，金像就消失掉。那消失掉以后，有比丘就问佛陀了：“说这个相护啊，他为什么有这个因缘能够啊得到这个金像，得到这么大的福报，要出家呢？要成就阿罗汉果呢？”他说啊，过去啊，在迦舍佛时代有一个居士，这个居士在供修的时候啊，绕佛啊，要绕到那个当来下生的释迦牟尼佛。诸位知道，贤劫千佛要到来到人世间之前啊，都是乘六牙白象来投胎的。他就是在迦舍佛的时候啊，就一，先把释迦牟尼佛即将投胎的像啊，就供起来。那么这个金是在绕佛的过程当中看到这个释迦牟尼佛的佛像跟他所乘坐的六牙白象啊，已经剥落了，不庄严了，他就发现啊，起这个水泥工啊，把它给重新修整，又把它打打上一一一层薄薄的金片。打完以后呢，他就发愿，愿我生生世世得到富贵。这第一个，第二个。愿我有一天能够成就菩提，他发了两个愿，所以他呢，在来生当中呢，他就成就了相互的功德。一方面，他遇到佛法，能够出家成就阿罗汉果。诸位要知道哈，这个皈依啊，是要发愿的。我们很多人都只有信心，是不对，是要发愿的。你们要受个五戒，或者受个菩萨戒，就知道了。所有的戒体都是在三皈依的时候发愿啊。面对整个三宝的境界，四断一切恶，无恶不断；四修一切善，无善不修；四度一众生，无一众生的不多化。你要发愿的，皈依三宝的意义就是，你希望总有一天，你跟你成就三宝一样的功德。所以，我们皈依佛啊。诸位，我们佛弟子跟外道，呃，不要说外道了，来说恭敬了，跟其他宗教不一样哈、啊。其他宗教归他们的上帝，他们的神呐、啊，你没有人敢说，我有一天跟上帝一样，没有人敢这样讲。只有佛陀可以。所以，我们皈依佛啊，除了我们对于恭敬礼拜以外，很重要，你要发愿，总有一天跟佛一样，你要有这个咒愿力、啊。那么，因为你在你今天面对的是一个三宝的真实功德，你所造发的业呢、啊，你生命就有一种力量来引导你了。除了你造恶的力量啊，另外有一个正面的力量来牵引你。你冥冥当中，当你造的恶业以后，你就觉得你心不安了，因为有一个力量不同意啊，这个就是你生命的改变了。以前我们造恶是理所当然的。这个最糟糕了，造恶把它当做理所当然的，那个业力特别坚固啊。我们现在造恶感到弟子心不安，这个是非常好啊，因为表示说你的心中两种力量，一种是邪恶的力量，第二个是光光明的力量所以，我们不断的清净三宝。表面上我们在供养三宝，其实你是在栽培你内心的力量，你是借相修行呢、啊。你的内心产生一个离体三宝啊，而且你如果你能够发愿，那这个力量更大了。所以，我们现在的内心充满了妄想跟业力，但是没关系。你要加强你的光明。在菩萨界上说，受了菩萨界的人，你每一天都要至少拜一拜佛，至少至少称念一句三宝的功德赞叹，口业的赞叹。第三个，第三个赞叹生宝，就是你每天都要跟三宝见过一面，不要让他心让你的三宝要在你的心中走一趟。因为这个三宝一旦离开你的心中，你就完了。因为它是我们的心中的皈依嘛，我们改变生命、改造生命的一个依靠嘛。啊，所以这个地方就说明了，这是了生脱死的唯一方法啊。因为我们自己已经没办法改变自己、啊、所以我们在整个修学当中呢，先一直四向三宝，然后再创造内心的离体三宝，最后我们从离体三宝当中呢。开始产生灭恶生善而转凡成圣啊，是这个意思。好，我们看下一课
1: 。那么前面的三皈依呢
0: ，其实它不应该属于人天乘，它是应该共于五乘啊。整个五乘的修学，如果离开了三宝的功德，离开了三宝的引导，就是外道法了啊。中国八大师都是这样讲，你所有的。修学跟三规一不相应，就是外道法啊。那么我们看真实的人乘开始是五戒啊，这当中有五有五段啊，两段。第一个正式戒相，第二个忏悔方法。那么正式戒相当中分成五段：一不杀生，二不偷盗，三不邪淫，四不妄语，五不饮酒。首先我们看不杀生，不杀生呢，先解释什么叫不杀生，解释它的名义。好，请和尚，我们念一遍
1: 。断有情命是名杀生，凡有命者不得故杀。若自杀，叫他杀，方便杀，作杀，堕胎破卵，与他毒药，令命断者，并得杀罪
0: 。首先，我们把“杀生”这两个字做一个定义，就是断绝友情的生命。那么，一个有生命的东西，你把它断绝了，就叫杀生。那么，什么叫做有情命呢？什么叫做生命呢？这个地方有定义的哈。从初世到后世，就是从一个生命体，就是他开始投胎，也就是这个母亲的父精母血成立以后，这个就是一个有情了。有些人以为误解啊，说啊你堕胎啊，这个胎儿要七七四十九天长成人形的，你把他杀了才算杀，才算杀戒。他没有成人形之前不犯杀戒，这个观点错误，不是这样子。当他开始投胎以后，就算他六根没有长成，他是就是一个生命体的啊，一直到他死亡，就是全身冰冷，他的神识离开为止。这个过程，你用任何方式去破坏他的身体，全部叫杀生。只要这个母亲开始怀孕的第一天，这个、这个、这个、就是一个有形众生了啊，所以这个地方我们要注意啊。断绝生命叫杀生啊。在以下戒律当中讲出七种情况，所以怀有命者不得故杀啊。第一个自杀。这自杀在律上有两种说法。第一个是你自己去犯杀生的这个事情，这是第一个。第二个呢，你杀害你自己。诸位要知道哈，你破坏你的身体啊，你自己也是一个有情命的、啊、中品。不过杀生有一个很严重的问题啊，虽然它中品了、啊，但是它对你的来生的破坏力很强，因为它太靠近死亡。诸位要知道哈，这个时间哈，你越靠近明中所造的业呀、啊，是势力越大的。在一在一卷四定讲到业果的时候，有这个道，有有这个说法，就是越靠近死亡啊，所以你越你你报的这个这个修行的临终抱佛脚都有效果啊。你你越后面你要越小心了啊,啊。那么你把自己杀害以后，你即便马上就死亡，了，所以这个业啊。这种心态，这种杀心呢、啊，对你来生会产生极度的破坏，因为他太靠近死亡。一般自杀死掉的人，来生很难有好下场，就是这样子。因为你杀完以后，马上面临死亡，马上你马,马上面临你命终，你这个临终的念头，肯定受到你这个前一念你想杀害身体那个嗔心的影响，这个业力很容易表现出来，很容易得果报。所以这个第一个杀生也是犯造犯杀罪。第二个叫他杀，那么你自己没有杀，你叫别人去杀，这个如果对方死掉，你照样犯杀罪，教唆他人杀。第三个方便杀，就是说你安排很多杀生的陷阱，比方说你明明知道某人要去哪里喝水，你就故意把一个毒液放在那桌上，让他去喝。那么虽然你没有拿给他喝，但是这是你安排的，这个叫方便杀。如果对方死掉，你就犯了杀生的重罪。第四个咒杀，你用咒语来杀，来杀某一个人或者杀某一个鬼神啊。第五个堕胎啊，你用药物跟手术啊的方法来杀害这个胎中的婴儿。第六个破卵啊，破卵是针对动物啊，破坏动物的卵。第七个以他毒药。你明明知道他有杀生的倾向，结果你把毒药卖给他或者拿给他，你明明知道对方死掉，你也是犯杀生啊。那么有七种的方法使令令命断者，这个是总结，使令前人命断都叫杀生啊。所以这个杀生呢有两种情况，第一个是故意杀啊，一个是不故意杀。我们讲一下哈，如果你是故意杀。你有两个结果：第一个造的罪业要到三恶道去一趟，因为你内心累积的罪业；第二个，你有来生的因缘因果，你欠他一条命，你以后的生命，除非到净土或到涅槃，迟早得还。两种：一个世间的因果，第二个是你造了一个杀生的罪业，就是故意造。如果你不是故意的，我不小心走路踩到一只蚂蚁，你没有罪业，但是有因果，还是有因果，所以无心杀生也要避免。这个杀生的麻烦在这里，因为你牵涉到一条生命，虽然你没有造罪业，关键是对方放不过你，你在这里啊，所以这个我们会讲到，要故意杀生的要避免，不故意杀生的也要避免啊。好，我们看聚缘成犯啊。那么杀生有五种因缘，我们把它念一遍啊
1: ：一、是人；二、人想；三、起杀心；四、心方便；五、前人命断
0: 。那么有五种情况，只要这五种情况全部记住，我们就定义这个人发的杀生的罪业。第一个，对方是人。他必须是一个人啊，才有根本啊。第二个是人想，你心中也知道他是一个人。如果你开车的时候，虽然对方是个人，但是你以为他是一个树，黑暗当中你认为他是一个树，那么你你撞过去把对方杀死，了，但是你心中并没有做人的想想象，那没有换根本，没有换根本。第一个，他的外境实体是个人；第二个，你也做人的转想，这两个都要记住。如果对方不是人，你把他当做人，把他杀死也不放根本，因为对方不是个人。你虽然做人的转想，也不放根本。这两个都要记住，外境的确是个人，你心中也做人的想法，这两个都要记住啊。第三个起杀心。这个是关键了，犯罪动机，你有杀害对方的意图，鉴别他不是故意的啊，杀心。第四个新方便，你有采取手段，你不是只有心念头而已，你不但心动还有行动啊。比方说你用刀剑啊，用药物，用针灸，用陷阱等等，你有各种的方便啊。前面说过七种方便。第五个，前人命断，这个人因为你杀生的行为而死亡，你就放根本了，这个业就造造圆满了。前人命断在律上说啊，如果你杀害他的时候没有死，他只是重伤，但是后来这个重伤没有治好，他最后的死亡是因为你那个杀生行为引起的，你也放根本。即便当时没有死，但是后来因为这个而死也犯根本。只要他没有把病治好，都都算前人命断啊。那么这五种业缘呢，有这个这个古德把它分成三个重点，叫易乐、加行、救行。第一个，我们要判断一个业的成成就啊，第一个它一定要易乐，就是他有动机。啊，杀人有杀心，偷盗有盗心啊，等等啊，他一定要有犯罪动机。第二个，他要加刑，他一定要有行动。他如果想一想而已，这个不能构成杀罪的啊完整的业力啊，一定要有加刑，第三个要就近，要把这个事造圆满。杀人就是命断，要圆满啊。所以我们未来在判断这个界例的时候啊，你抓住两个重点啊。意乐就是你的内心啊，判断他有没有犯罪，这个最简单了，就是你当时是怎么想的、啊、你去穿人家的拖鞋，你当初是怎么想的？哎，我穿错了，不犯盗窃；我以为是我的，或者我暂时借用的，不犯盗窃。你如果是一种侵占的想，犯盗窃。所以你当初是怎么想的？这个是关键，判断有没有犯罪了，这是第一个。第二个，犯罪的轻重看外境，你面对是什么环境？你面对人，面对鬼神，面对天人畜生，完全不一样啊。所以我们在判断的时候，第一个看你的心，知道你有没有犯罪；第二个看你的境，看你犯罪的程度、轻重程度啊。一个是业心，一个业境啊。好好，我们看犯罪轻重啊，从这两个原则来判断。我们先看最重的上品不可规罪，若杀父母、罗汉、圣人犯逆罪，若杀圣人命断犯重罪，这个都是上品不可规罪。父母是我们的恩田，罗汉是一种住持三宝的境界，他有住持三宝的功德。那么这两种犯了以后犯逆罪，这个逆罪啊。只要在经里面讲到逆罪啊，就很难忏悔了、啊，不是不能忏悔，很难忏悔，有业业力太强了啊，而且这一般来说，我们前面讲过，业力强的话，他会很快得果报，大概来生就得果报，因为他太强了啊。那么如果只是杀人，那么就犯重罪，但是不管是杀人或者杀这个父母圣人啊，这个就一般的忏悔已经没办法了。要取向善的、啊，这、就是你的界体破坏了啊。那么我们后面会讲到忏悔方法，这个就是要取向善的、啊。假设你杀人不死，你把他杀了，你本来要他死，结果他没死，中品啊。或者你是杀天人、杀龙类的众生、杀鬼神，使令他命断，但是他不是人，中品。如果你杀的是畜生啊，虫子啦、啊、蚂蚁啦、啊、蚊子啦、啊啊、狮子等等啊，下品啊。若杀天神、畜生、虫等不死下品啊，随喜别人在杀生，你随喜赞叹也是下品啊。这个杀生的重点在人啊，为什么呢？虽然天上的果报比人还好，但是毕竟因为人是可以学习啊，他可以得到智慧啊。在经典上说、啊，天上的果报啊。你，所以我们佛法对天呐、啊、不是很赞叹的、啊，因为你到天了以后，你福报太大了，变得傻傻的，傻傻的，天人傻傻的，他他就是没有那个，第一个他的迷鸟性弱，第二个他没有记忆力。你看释迦牟尼说法的时候，那个天人来听听完，要到上面全部忘光了呵呵，因为他回去以后看到都是宫殿美女，他怎么还记得到佛法呢？因为你只有人，因为人的明了性，他能够记忆佛法，能够思考佛法。所以，诸位，你若到轮回里面，你唯一的希望是得到人生，唯一的希望，其他都是在愁肠业力、都在还债而已。你只有做人，你的生命才能够产生大方向的改变。
1: 所以，他好不容易排队排到做人了
0: ，你把他给杀死，糟了。现在这个时代要做人也不简单了，现在大家都不想不想不想,不想生小孩了，对这个要所以你要排班排很久才做到小做到人了，因为你没有你你你要有业力还有姻缘，你要跟父母有缘呢、啊，啊，你父母亲根本都没有结婚你就糟了啊，你要等其他的姻缘啊,啊，所以这个做人人生难得，那么得到人生以后，他有可能会在人生里面修习佛法，产生很大的改变，比方说求生净土。结果你把那命断了，那你对他的伤害太大了。所以佛陀说，因为人是法器，所以自重是这个原因啊。我们再看他的复制，若见他杀，如果有人被杀了，这不这指的是畜生了哈。我们能够救救救，不能救呢，我们应该念佛持咒来回向给他啊，使令他不要产生这么大的恨。永断恶言，这个就是广结善缘啊、哦。所以我们在回向的时候啊，回向众生啊，广结善缘啊、哦。我们看开眼情况啊、哦，我们把它念一遍。两种情况开眼
1: ：无心无杀心而误自死，狂乱坏心，见愤而捉如粘痰无益，见火而捉如金无益，乃名为狂。虽无犯戒，而世间果报不失。
0: 那么没有杀心，比方说你开车或者走路，那么压死的蚂蚁，但是你你的目的只是想要到某一个地方去办事，你没有一种想要杀害这个足下众生的心情，所以这样子不能构成罪业啊。但是还是有因果啊。狂乱花心就是精神错乱了、啊。什么叫精神错乱呢？在律上讲出两个定义：第一个，你见到粪便，你都想要去抓。把它当作旃檀香，你看到火也会想要去抓，像抓黄金一样，这样子叫做狂乱。那么虽无犯罪，但是世间果报不是。杀生麻烦就麻烦在这个地方，因为他临终的时候是怀恨而死，那么这一念的恨心就产生一种力量。在戒律里面上说啊，你。你家庭主妇在在煮面条，那么、个、热水啊，你不能直接直接倒水沟的，那水沟里面都是众生的，你也不能倒在草丛啊。啊，第一个热水，你要把它放冷的，或者加上冷水，让它温度比较适合再倒倒掉。第二个，有化学物品的东西，有毒的物品，你不能随便倒的。因為你水沟裡面通通是細菌啊，通通是從從從從类動身啊。即便你當時在倒的時候沒有殺心，但是业果不思啊，那個因果不思啊，只能够說你沒有造罪，但是你来生就结很多恶缘了、啊。看到你不欢喜，你做什麼事他就障礙你了啊。在歷史上说还有個問題，現在可能比較少，就是這個以前农村時候啊，在燒柴火的時候、啊。你这个木头啊，你要用眼睛看一下，如果它已经腐朽到合理的推论已经有虫，这个木头就不能烧了。有虫的木头不会烧啊，所以这个地方就是点点滴滴你要注意哈、啊。第五个十方得失，好、啊，我们先看犯戒的啊，犯戒的果报，再看十戒的果报，先看第一个啊。
1: 果报、三途果报、余报、短命、耳多病
0: 。那么这个果报呢？当然在杀生里面，如果你这个罪业的累积能量很强，那么当然直接到三恶道去了。看你的力量强，就到地狱，其次是恶鬼，然后是畜生。那么从三恶道出来以后，还有一报，短命多病。一般来说、啊。慢性病的，在例上说、啊，只要不是四大不调，有不用你你吹到风感冒了，那是因为你没有把身体保养好，这个不算哈、啊。四大不调引起的不算，只要是慢这个病呢、啊，你经常吃药都吃不好的，这个跟杀生有关系。一个是业障，一个是鬼神障，对方有业力，他不放过你，你就糟了。啊，所以这个地方很多很多的。很多的问题啊！你看看那个什么，我们上次讲那个人面疮啊，我们前几天讲到这个人面疮的公案啊，你看汉景帝的时候，严鞅他一句话烧了曹错。汉景帝到了唐朝，他变成误刀国史，中间经过十四，曹错都没有放过严鞅，他等了他等了十四。那因为他十世都做高僧了、啊，他十界清净了，他没有机会下手。后来到第十世的时候，悟达国师一念的高慢心呢、啊，让对方有机可乘了、啊，就侵入到他的膝盖，变成人面疮了、啊。你就知道他的恨有多重啊！啊所以这个这个杀，诸位在所有的修学当中啊，杀生是很重的，第二个邪淫是很重的。那杀生的重啊！不会轻易协议，不会轻易协议，因为那个业业病，你其他人很难介入的。他不放过你就不放过你了，那没办法，那他要两败俱伤。因为理论上他找上你的找上你的时候对他也不好，但是他就他就愿意两败俱伤，也没办法啊。所以我们尽量要避免这个杀生啊。第二个，此不杀生戒的果报啊，我们把它念一遍啊
1: 。十不杀生界果报得生人天乃至佛果余报一生长无病二请觉快乐三寿命长远四永断嗔习
0: 。那么不不杀生当然是得到人天果报乃至佛果。那么在今生来说，人天的果报是指未来的哈。那么他的余报呢？他得到人生的时候啊，身长无病。啊，像阿难尊者，他活到120十岁。阿难尊者不得了，他持生生世世死不杀生啊。他寿命活到120十岁都没有生过病的、啊。阿难尊者，那个博具头尊者也是活到100多岁，也没有生病的、啊。在佛陀弟子里面，两个人持不杀生的，一个博具头尊者，一个阿难尊者啊，身长无病啊。第三个，清洁快乐，我们能够小心的护持不杀生啊。我们晚上睡觉的时候非常安稳快乐，不做噩梦啊。第三个寿命久延啊，第四个永冠称喜。前面是指外在的福报，这个是指增长我们慈悲的善根啊。我这个不杀生，我们再谈一下哈，《楞严经》的不杀生的定义，我们讲到它的定义，它更广。诸位，你看《楞严经》讲不杀生啊，他讲杀道以往啊四种清净明慧啊。他很強調不吃眾生肉，这一塊要注意哦，這、就是斷间接的殺生。楞严经的意思就是說啊，他說沒有一個眾生死亡是心甘情愿的，沒有一個。他福报差沒，他有罪业，他變成一只雞嘛。但是他生为一只雞，你你养它是一回事。你殺他的時候，哪一只鸡是心甘情愿說：「好，那我被你殺好了，報答你，有没有？沒有，那叫得很厲害，對不對？這就有問題了，他含恨而死啊。所以你變成兩個，一個命债，一個肉债。那如果說，哎、欸，我去買的時候他已經殺死了、啊，他不是因為我死的，那你也有肉债。他即便死了，他也不是想让你吃的，所以你你这个就是欠这个肉债跟命债，你都得还的啊。所以你如果有志于今生要求生净土啊，你最好不要在你的背后啊扛这么重的业，关键在这，因为你不容易跳出去、啊。你说无障碍是平常，你就要注意了。所以你这个吃众生肉，这个这块印光大师是很重视的。你看看印光大师文钞、啊，他其他的罪他不是很强调，他搞什么吃素很重要。因为你每天在造业，你每天都在增长你那个生死的业力，你临终的时候怎么跳得出去呢？而且在《楞严经》讲得更可怕，他说你吃肉啊，还不只是跟众生结恶缘，断你的慈悲善根呢。那你这吃久了以后，你的慈悲心没了，断大慈悲活性种子。所以诸要知道，另一件的意思啊，我们的饮食啊，跟你的内心的互动啊，你经常吃一某一种东西啊，会改变你的心态。尤其是你吃中生肉，你本来是发菩提心的、啊，你本来很有慈悲心的、啊，你经常吃肉啊，这不、个、叫心习，你的慈悲心就退失掉了。你看到众生没有悲悯心、没有同理心的，你就没办法感同身受，那这个伤害更大啊！所以这个在大乘里面，除了不杀生啊，他监视断众生肉，这个是很重要的啊。好，我们今天先讲到这里。我们回答一个问题啊，弟子想请问有关忏悔时修上的问题啊，师父开始。何其自信，本质清净的教法。那么我自己感觉罪业的势力有慢慢减少，但是当下的惭愧心因而不安而心生种种的躁动。我先回答这块哈。你因为意念何其自信，本质清净，所以你在造罪的过程而心生躁动，其实这是好现象。难道你造罪的时候你要心安理得吗？你要心安理得吗？你造罪本来就应该坎坎不安嘛，这个是正常，表示你这个人有你的心中还有正面的能量嘛、啊。各位有一个地方可以判断你这个人是不是还有希望啊？如果你造罪的时候你都没有不安的感觉，在造罪之前，不管造啥大一忘啊，造罪之前。在造作的过程，造罪以后，你都心安理得，那这个非常不吉祥，表示你对于罪业完全没有免疫功能，没有一点抗拒的力量，那你这个人完全没有善根，就是你在造罪的时候，你的内心是完全同意的，没有人反对啊，那这个就很糟糕了。你的生命很难反转了，因为你内心当中可以看得出来，你造造造罪业的时候，你所有的内心全部举双手赞成。那你这个学佛都没有，你都没有在心地上效功夫，没有内善根了、啊，你就跟三宝结结外缘了，结缘而已。所以诸位，当你在造罪的时候，你觉得坎坎不安，非常吉祥的，你没有白学佛。表示你内心已经开始正旺教功了，这是这是一个过程。每一个人在调伏烦恼之前，都有一个正旺教功啊，所以这个是好现象啊。你造罪，你本来就应该觉得坎坎不安的，这个是正常的。那么我是想请师父开示，在忏悔的时候，我们对罪业是呵责的，但是我们要同时观察罪业本空，如何融通。才可以趋向清净。我们在观想的时候是观察生命的本体是清净的，但是生命的作用是不一定清净的。它有如梦如幻的，因为我们讲心它受熏嘛，它随染污的心它就心习是恶化出来嘛，它随清净的五正的法门。他就出现安乐道、解脱道、菩提道的善法出来。所以，你站在本来唯我的角度，站在何其自信、本是清净的角度来忏悔，就是站在本来没有业障的角度来忏悔，是什么心态？呢？就是我用如梦如幻的忏悔法门来对视如梦如幻的罪业，能听懂吗？借假修真呢、啊？我把罪业当真实的，我跟你拼了，这叫试修啊！这种人修行呢、啊、是很难改变的，入道多辛苦啊！你完全没有上脚玻璃方便了、啊，你这个人就是硬干的。你先观察，你本来没有罪业，你先把根罪业的根给断了。达望本空，你站在清净的心的角度，但是我也不违佛，不违背缘起啊，性空不障碍缘起啊。我站在清净心的角度，我也看到我过去生所留下来的如梦如幻的罪业的假象。既然它是因缘的假象，它也就可以用另外一个因缘让它消失掉，因为它是有生的。如果罪业是我们本来就有罪业，那就糟了。那些真实的体性呢？佛法讲真旺，就是说你本来就有的，是真的不能改变的。诸位，你本来就有罪业吗？如果你本来就有罪业，你就不可能成佛了。你本来就有嘛，关键是他后来才有嘛。我们本来是清净的，一念妄动，受到外界的刺激。你才产生的希望的心去攀缘希望的技能，这就是为什么业障能够忏悔嘛？为什么你可以大业往生嘛？因为业障是后来有的，它是因缘所生法，只要是因缘所生法，你就可以逆向操作嘛？你可以创造另外一个因缘让它幻灭嘛？因为它是因缘而
1: 生嘛，它也可以随因缘而灭嘛。所以你
0: 的思考，你的智慧是很重要，你的思考模式是很重要。我们经常在讲这个修行啊，你要做正面思考，你你不要老是认为你业障深重啊。你认为你业障深重，你结果果然业障深重。你果然业障深重，因为你你怎么业障是真实的，你抓着它不放，它对你的影响就太大了。所以修行啊，你的理观是你内内上根，你的四修是外因眼，你用内上根来带动外因眼才对哦。啊，有内上根来带动外因眼，外因眼又增长你的内上根，产生一个啊，趁性起修，勤修再进，一种善的循环。你最好照你的每一句佛号。你最好在拜佛的前面都加一个智慧的光明来引导。你这个法才叫叫波罗蜜啊，到到彼岸啊，否则你就是修善法。我们佛弟子跟其他宗教最大的不同，就是我们所做的一切事情，我们前面都有一个智慧的导航：安住空性、调伏爱取、导归净土。我的这三种导航。这就是为什么我们造的业会跟他们不同。我们为什么叫波萝蜜？他们只能叫善业。你要去想这个问题，就是理观嘛。我们心态比他们更深层
1: 、啊
0: 、所以说，安住空性跟忏悔业障两个不冲突，性空不障碍缘起，缘起也不障碍性空。礼亦不碍事，事也不会碍你的。在体性上是空，在因缘上有如眠、如梦、如幻的假名、假相、假用，是这个意思
1: 好。好，我们今天上到这里。向向文长负债来日回向。